0: ¡Hola! Bienvenidos sean todas y todos a Psycho Sports. PsychoSports. Hoy hablaremos de las habilidades mentales básicas que se busca desarrollar en el deporte.
1: Listo.
0: Son
2: características que posee toda persona y en, en algún momento se requiere más de ellas. Como por ejemplo en el deporte, las que nosotros consideramos como básicas son el control de ansiedad y estrés, motivación, atención y concentración, autoconfianza y resiliencia y cohesión de equipo.
1: Esto significa, bueno estas son características que todas las personas, con las que todas las personas contamos, sin embargo aquí en psicología deportiva buscamos desarrollarlas a un punto por encima del promedio, por así decirlo ya que nos ayudan o ayudan a los deportistas a tener un rendimiento óptimo en su deporte. Ahora, tal vez para ponerlos un poco más en
3: contexto, deberíamos mencionar cómo es que nos damos cuenta de este tipo de habilidades. Claro. Obviamente no es solamente que vamos al entrenamiento, los observamos, este, y ya con eso sabemos si tienen una correcta este, atención y concentración, o si están motivados, o sea, sí influye lo que vemos en el entrenamiento, pero para todo eso también hacemos este, una serie de pruebas, una batería de pruebas, con la cual este, de una forma más medible podemos determinar el estado en el que se encuentran. Y con eso nosotros nos damos una guía hacia dónde debemos de ir dirigiendo el trabajo. Porque hay ciertas personas, hay ciertos deportistas que tienen más desarrollada una habilidad que otra. Entonces esta guía nos permite empujar, desarrollar nuevas habilidades
1: que tal vez no estaban tan desarrolladas anteriormente. De hecho es importante saber que la intención de aplicar pruebas es no solo quedarnos con la parte de este chico chica se ve atento se ve tranquilo se ve motivado etcétera sino tener un número real recordemos que la psicología en una de sus partes para hacerse científica está la parte de hacerlo medible observable eh, todos los datos que, me, que medimos que, que, que utilizamos exactamente entonces, esta batería de pruebas nos ayuda justamente a tener un valor exacto de, de las características de los deportistas. La primera habilidad mental con la que vamos a empezar es con el control de ansiedad y estrés.
2: Cabe mencionar también que el estrés es parte de la vida cotidiana y se requiere porque es lo que nos va a dar cierto impulso. Pero en un nivel elevado nos puede generar ansiedad y no nos va a permitir desarrollarnos o desenvolvernos de una manera óptima en las actividades que realizamos, que es lo que pasa en el deporte, en, en cuestión de competencias mayormente es donde se llega a observar más, no le permita al deportista desenvolverse de una forma óptima durante la competencia y se puede reflejar de diferentes maneras.
3: O sea, debemos de tener claro que cada una de esas habilidades que vamos a mencionar tal como decía Jess, son en cierta medida. No solamente la atención y la concentración, sino inclusive la motivación tiene que estar regulada. Claro, exacto. Porque una excesiva motivación te puede llevar a la euforia. La euforia que es lo que va a provocar que descargues o sí, gastes energía de forma innecesaria durante tu competencia, durante tu vida diaria, que es lo único que va a generar eso, que te desgastes y que no des el mismo rendimiento de siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que estén Desarrolladas en un óptimo momento, en un óptimo espacio Equilibradas equilibradas, tal como, bueno, es un ejemplo que yo normalmente uso con los chavos Que creo que ustedes también ya lo conocen El de un globo Por ejemplo, vamos a imaginar que este globo En lugar de estar lleno de aire, está lleno con, con ansiedad, con estrés Este, ¿qué pasa si este globo está demasiado lleno? Pues se va a reventar, va a estallar, ya no nos sirve el globo si tiene muy poco aire, el globo, el globo ni siquiera va a tener forma. No lo puedes usar, no puede rebotar, no puede flotar, nada por el estilo. En cambio, si tiene la cantidad necesaria de aire, el globo va a cumplir con su función perfectamente. Este globo puede aplicarse justamente con nosotros. Entonces, tenemos que buscar la forma en que cada persona llegue a su estado óptimo de cada una de estas habilidades.
1: Y de hecho aquí... Eh, me acordé de algo que me preguntó Una amiga que escuchó el podcast Que cuál es la importancia de saber Que se trabaja con diferentes deportes O de qué, deport, de qué deporte es una persona De la que estamos hablando Y va justamente relacionada con esta parte Si bien vamos a buscar un estado óptimo de cada, de cada una No se va a buscar el mismo nivel de estrés En un jugador, por ejemplo, de lucha Que en un jugador de tiro Con arco no se va a buscar el mismo, la misma tensión etcétera. Si bien, como comento, se busca un estado óptimo, se puede buscar más o menos eh, nivel dependiendo del deporte. Sí, o sea, son muchos factores lo que hay que tomar en persona? cuenta.
3: Porque, por ejemplo, tal como persona? mencionas, en alguien de lucha no te sirve el que se mantenga tan relajado, por así decirlo, como en una persona que está en un deporte como ajedrez, uh -huh. que son deportes de mucha concentración, que son deportes de... Este, de mucho enfoque en su momento y que, y que son muy desgastantes en realidad parecerá que nada más están ahí sentados los chavos y hacer como la gran cosa porque ese es el común que se llega a pensar, pero en realidad es un desgaste mental increíble el que ellos tienen, tan solo por ejemplo en esta, en esta forma no eh, un, un deportista de combate cómo libera su adrenalina cómo libera su coraje, cómo libera todo eso, en el mismo momento del combate lo va liberando, en cambio imagínate un chico de ajedrez que no puede emitir ningún sonido, que dentro de su reglamento está, tienes que permanecer
1: callado. Ahora, ¿cómo libera eso él? Y cómo trabaja con esa carga que se le está acumulando.
0: Exactamente.
1: Pero antes de seguir hablando de esto y cómo se maneja el estrés, ansiedad en los deportistas, ¿qué les parece si vamos definiendo un poquito más qué es cada una? Nos comentaba Jess que hay estrés en la vida diaria, pero puede llegar a, a transformarse en ansiedad. ¿cómo podemos diferenciar una y otra? ¿Podría ser una definición un tanto más sencilla, si así les
3: parece? Ajá.
0: Bueno, este, la ansiedad es una anticipación de un daño, es decir, uno como ser humano analiza cuáles son sus recursos y a partir de esos recursos este, ve cómo puede enfrentar ese riesgo, ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, en una competencia. Yo soy deportista, por ejemplo, de taekwondo. No <risa> este veo con qué recursos cuento y a partir de ahí veo eh, cómo puedo enfrentarme en una competencia a tal competidor en tal categoría y así eh, la ansiedad se manifiesta de forma física o mental fisiológica. y fisiológica. <risa> La parte física puede ser eh, hipoactiva e hiperactiva. La fisiológica se manifiesta eh, con la aceleración cardíaca, sudoración. Tal vez si llegan a sentir que de repente tienen como eh, náuseas, pueden llegar a tener a veces diarrea, este... Puede existir un aumento de la tensión muscular, sudoración, sequedad de la boca y también eh, hay una manifestación cognitiva que puede ser con la desconfianza, la cual trae pensamientos eh, negativos, preocupación, dificultad en la atención, la concentración, eh, problema en la, en la resolución de conflictos o problemas por ejemplo, vayamos, vayamos a un ejemplo de la vida cotidiana. Todos hemos tenido un examen en esta vida. Evaluemos, evaluemos. Miguel me distraes. Ah. Bueno, el punto es que todos hemos tenido un examen en esta vida. Eh, llegamos y qué es lo primero que tenemos: pensamientos negativos. Me va a ir mal le caigo mal al maestro, no estudié lo suficiente, es que tal vez eh, esta materia, ni siquiera soy bueno en esta materia, empiezan todos esos pensamientos negativos, ¿no? Y de repente empiezan los físicos, me empiezan a sudar mis manitas, empiezo a tener náuseas, la boca seca, de repente me empiezo a morder las uñas, bueno, todo se junta, de repente me llega el examen y mi mente está en blanco, todo lo que estudié... ¿Dónde quedó? Fuera. ¿Por qué? Porque tengo un exceso de ansiedad. Eso pasa en una competencia. Ese exceso de ansiedad, y como dijo Miguel, no hay una homeostasis o un equilibrio en esa ansiedad. Y necesitamos esa homeostasis.
3: Tal vez solo agre agregando esto que ya nos dices, una pequeña diferencia, porque luego se llega a, a confundir un poco esta parte entre qué es ansiedad y entre qué es estrés. Claro. Eh, después lo abordaremos tal vez un poco con más profundidad, pero ahorita entender que la ansiedad es meramente eh, el estado mental uh -huh. ante alguna situación de peligro, si así pudiéramos decirle. Sí,
0: ante un riesgo.
3: Ante uh -huh. algún riesgo. En cambio, el estrés ya es la respuesta fisiológica producida por la ansiedad. Exacto. Y bueno, sí, mencionando esta parte de la anticipación, porque en realidad es importante, uh -huh. este, hacer notar en cada uno de nosotros que, que a veces esta anticipación nos puede jugar en mal, contra. en contra, porque ni siquiera, ni siquiera es como que evalúes lo realista uh -huh. que puede ser la situación, sino simplemente te estás dejando llevar por los pensamientos negativos que hay de por medio. Claro,
0: exacto.
3: Entonces es una anticipación negativa de algo que ni siquiera sabes si se va a presentar así.
0: Exactamente, lo que decíamos del examen, uh -huh. por ejemplo eso de... Tal vez le caigo mal al profesor, me va a reprobar. No estudié lo suficiente, no estudié lo suficiente. Ni siquiera has tenido el examen enfrente, ni siquiera has visto qué va a tener el examen. O sea, ni
3: siquiera sabes si es de opción múltiple. Ya Exactamente. Te
0: estás <risa> <risa> ni siquiera sabes si es otra, solo una pregunta o algo y vas a sacar diez, ¿no? O
3: a la mera uh -huh. hora ni, o el a
0: examen. La mera hora ni hay examen. No. Exacto. Pero exacto, nos anticipamos. Y para negativo, que es lo peor.
1: ¿Sabes a mí qué me pasaba muy seguido cuando estaba en la preparatoria?
0: ¿Qué te pasaba?
1: Cometía un error eh, mientras jugaba uh
0: -huh.
1: y a pesar de que no había una consecuencia directa, no pasaba de haber perdido el punto, me empezaba a anticipar a lo que me va a decir mi entrenador, a lo que va a suceder cuando hagamos tiempo, cuando, o a lo que me va a decir si perdemos la competencia, y aquí viene la parte mental. Y todavía me sigue pasando, la verdad, en ocasiones, pero, pero mucho menos que en mis tiempos de preparatoria, que ya empecé a pensar en voy a perder y me van a regañar. Entonces, todo mi rendimiento se venía abajo. De hecho, un compañero con el que estuve mucho tiempo, eh, prácticamente estuvimos toda la preparatoria y toda la universidad juntos en el mismo equipo, ya sabía que yo, ante un error, y volteé a ver al entrenador, sabía que estaba anticipándome lo que me van a decir y me iba a venir abajo entonces como que buscaba apoyarme en esa forma pero esto pues lo mismo pasa con cualquier deportista en realidad yeah. cometen un error en un combate en fallan una flecha en un tiro con arco este hacen mal algún movimiento y empiezan a anticiparse ya no están pensando en cómo recuperarse cómo ganar cómo recuperar un punto cómo volver a dar un pase bien ahora sí no ahora están pensando en por este punto puedo perder, por este punto, o me hicieron un punto por esto y ya estoy perdiendo la ventaja. Y empezamos a pensar en qué nos van a decir, cómo me vi, y pues empieza a generarse un nivel alto de estrés, que llega a tal punto en el que ya no podemos ni siquiera controlarlo y nos termina consumiendo.
2: Claro, y aun un a eso, afecta la concentración y atención, porque pasa, ¿no? Volviendo, tomando otra vez un poco el ejemplo que decía pago hace rato de cuando. Eh, a lo mejor eh, que les están dando um, algunas indicaciones durante el combate y el chico chica no la sigue, hace otra cosa que considera mejor y empieza a anticiparse, ¿qué me va a decir el entrenador? ¿Me, me mm, recibí yo el golpe en lugar de darlo? ...y él me dijo que hiciera esto otro... ...entonces empiezan a pensar en todo eso... ...se salen de la competencia mentalmente... ...y se salen de la competencia... ...porque ya están pensando en esto otro... ...de qué les va a decir el entrenador... ...y desde ese momento... ...pues... ...suena feo, pero... ...ya perdieron...
0: claro ...y esto me recuerda al, al chico de la selección... ...de karate... Ah, ...¿recuerdan? Yeah. Sí. este yeah. ...entra al área de combate... ...bueno, el comité y este, todo va bien, ¿no? Pero mientras va empezando lo que es el comité eh, llega un momento en el que su ansiedad es tan alta, y él mismo lo dice, o sea, mis oídos son sordos, y llega un momento en el que no escucho a mi coach, o sea, llega un momento en el que no percibo sus instrucciones, y por más que quiero, no las percibo. ¿Por qué? Porque estoy tan enfocado en querer hacer algo, y en atacar, y en hacer y termino perdiendo, ¿por qué? porque ya no lo escucho, porque todo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo pierdo en mi cabeza, o sea toda la preparación se pierde porque esa ansiedad, como que es como si fuera una ola él me decía, es como una ola que me sobrepasa llega y puff, me lleva
3: y, y esto, estos ejemplos que mencionan es en deportes de combate
0: claro
3: a, a mí me pasaba con, con una chica de tiro con arco este, no sé si recuerden, en una de las primeras competencias que tuvimos oportunidad de ir, que apenas llegamos así al equipo de psicología deportiva, y esta chica apenas, ya llevaba trabajando un tiempo con ella, era la primera competencia en el peligro de observar, apenas vio que, que yo llegué, notó que yo estaba ahí, y lo primero que hizo fue ir corriendo, prácticamente dejó el arco, dejó todo ahí. ¿Para qué? Para hablar conmigo, decirme, mira, es que lo que pasa es que estoy así... Este, no me siento segura, estoy trabajando con esto, pero de verdad nada más estoy pensando en qué va a pasar en la competencia, qué van a decir mis papás, qué, qué, qué va a pasar con mi entrenador. Y en cambio en el momento fue hacer todo un trabajo para tratar de, 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 de no distraerla, sino más bien de, de quitarla de ¿Enfocra? ese tipo de... Ajá, enfocarla en otro tipo de pensamientos, uh -huh. porque tú la veías tirar mientras estaba ansiosa y parecía, ahora sí, de otra forma, parecía gelatina el arco no dejaba de moverse en ningún momento. En el momento en el que ya logró tener este algo de enfoque, el arco se estabiliza, ella se estabiliza y los tiros comienzan a salir fluidos. Pero antes de eso,
1: para nada. De hecho, y esto me encanta de, de la conducta humana, es que poco a poco todo se va relacionando. Entonces, ya definimos, ya platicamos de lo que es el control de ansiedad, de estrés, pero si se fijan, esas consecuencias, estas dos últimas... Van muy enfocadas a la atención y concentración Sí, claro. Debido al poco control estrés que se termina por tener Terminamos por perder la atención y concentración O bueno, no es que la perdamos Porque realmente siguen atentos y concentrados Pero en lo erróneo Se concentran <risa> en pensamientos Exacto. negativos y en los errores Y dejan de tener su atención en su comportamiento En su conducta, en su rendimiento Y en las instrucciones que deben de tener A tal punto que dejan de escuchar al entrenador Y ya, o sea, ya, ya no están atentos a esa parte que es algo muy importante realmente en varios deportes.
0: Y hasta en su propio cuerpo, porque, por ejemplo, este chico me comentaba decir, es que a veces ya no sé ni cómo hice tal entrada para dar tal golpe, o sea, como que fue tan involuntario y ya después me pongo a pensar y digo, ¿por qué hice eso? O sea, fue tonto porque me marcaron a mí un punto en mi contra por haber hecho eso. Y yo le digo, ¿pero por qué? Es que no sé, ni siquiera yo mismo lo pensé porque estaba tan enfocado en no perder, no hacer esto, no aquello, no, 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 como que toda esa ansiedad, ¿sabes? Entonces, pierden hasta incluso esa parte de su propio cuerpo.
1: ¿Qué les parece si ahora pasamos a definir en términos generales lo que es la concentración y la atención? En términos generales podríamos decir que la atención es la
3: capacidad que tenemos para percibir todos aquellos estímulos que hay a nuestro alrededor. No importa el tipo de estímulo, es simplemente, ¿qué estímulos puedo percibir en este momento? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Qué se escucha? ¿Qué puedo observar? Este, ¿Qué puedo sentir? Porque inclusive todos estos estímulos van a través de los sentidos, entonces... Atención, todo lo que uno puede percibir en el momento. En cambio, concentración viene siendo, lo pondremos tal vez de esta forma, como un derivado de la atención... ¿Por qué? La concentración ya va a ser la capacidad, ya no para percibir todo lo que hay a tu alrededor, sino para tú dirigir tu atención de una forma específica hacia algún estímulo en particular, este, que tiene mucho que ver con lo que mencionábamos antes, de todo el tipo de estudios que tenemos que estar haciendo dentro de psicología deportiva para poder llevar ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la atención y concentración la podemos encontrar exactamente en la forma en cómo funciona el cerebro. Eh, partimos de esta idea de, de una motilidad, de un movimiento entendiendo la motilidad como las respuestas voluntarias, automáticas o reflejas de lo que, de lo que hacemos normalmente entonces, en términos generales eso podríamos estar diciendo que es la, la atención y la concentración ¿cuál es el problema en esto? como mencionábamos antes hay que encontrar un punto óptimo un punto de homeostasis como mencionaban ¿Dónde está el problema? Que muchas veces la concentración la estamos dirigiendo hacia este tipo de pensamientos negativos. En lugar de pensar en cómo puedo solucionar el que, en este caso de la chica que yo les mencionaba, cómo puedo solucionar el que mi técnica no esté saliendo fluida, el que en qué momento está fallando mi técnica, porque hacen todo un proceso de preparación ellos, este, en lugar de pensar en eso, o pensar en cómo se encontraba el clima, este, hacia dónde tenía que enfocarse para que la flecha saliera bien... Pensaba en... ¿Me están observando mis papás? ¿Qué va a pensar mi entrenador? Este, ¿Estoy quedándome en último lugar de todos los demás que se están tratando de arranquear Entonces, toda su concentración se va a decirle... ¿Estás fallando y vas a seguir fallando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo un giro hacia ese tipo de situaciones. Hacer que el cambio ya no sea en pensar en situaciones negativas... ...sino situaciones positivas y de resolución.
1: Y de hecho, más que hacerlo nosotros previamente tenemos que entrenarlos sin sí. embargo la idea es que tanto con ejercicios de respiración de dislexión de pensamiento etcétera puedan ellos aplicarlo durante la competencia esto que pasó con la chica que dices que va corriendo contigo la idea es que se vayan siendo tan hábiles en su propio control de las habilidades mentales que sin necesidad de voltear a ver a alguien o sin necesidad de ir a correr con alguien porque no siempre va a estar esa persona o ese estímulo puedan lograr hacer, puedan lograr disminuir su estrés su ansiedad del momento y refocalizar su atención y concentración hacia donde debe estar focalizada en ese momento.
3: Sí, de hecho, previamente se trabajan este, ciertos ejercicios que no son generales. Yo, yo, bueno, yo diría que no son generales porque es de acuerdo a cada deportista. No podemos ocupar sí. el mismo tipo de ejercicio en todos. Habrán quienes sí funcione habrán quienes no funcione Entonces tenemos que ir adaptando qué funciona y qué no funciona. En el caso de ella, había todo un trabajo previo a través de, 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 de palabras claves, de anclajes... Este, ...de pensamientos en los que se tenía que enfocar... ...que ella ya lograba dominar... ...incluso los controles de respiración... ...los, con, los conocía, sabía dominarlos... ...sabía cómo utilizarlos... ...pero en el momento era tanta su ansiedad... ...que se le olvidaban todos... Uh -huh. ...entonces cuál fue la estrategia en este caso... ...literal, hacer una lista... ...en una hoja de papel... de opciones ...de opciones que tenía que llevar... ...y tenerlas ahí junto a sus cosas... ...y ella tenía que observarla... ...y saber con qué cosas contaba... ...para poderlo resolver... ...una vez que se hizo eso más adelante
1: ya no hubo ese tipo de problemas justamente parte del entrenamiento Exacto. si bien al principio hacen las formas muy mecánicas muy hasta contando los pasos mentalmente terminan haciéndolo de forma automática y es lo que buscamos llegar como psicólogos del deporte que todo esto que les enseñamos si bien al principio lo hagan lento lo hagan con guías lo hagan incluso con sus acordeones terminen utilizando en competencias reales sin la necesidad de todos estos apoyos sí, porque es claro que no siempre podemos estar ahí en cada no. momento que... <risa> claro. y aparte no siempre o sea, podemos puede estar un psicólogo deportivo pero puede estar trabajando diferente y si en ese momento no lo conocen ellos sí deben de, saber con, de poder conocerse y saber lo que les funciona
2: exactamente retomando este ejemplo que comentas de los anclajes eh, pues va un lado eh, la parte de la concentración y atención con la autoconfianza y la resiliencia pues eh, al momento de que haces estos anclajes, también le ayudas al deportista a verse a sí mismo, más bien a ver todo lo que está haciendo bien y a traerlo otra vez de vuelta a todos estos... Um, a pensar en positivo de sí mismo. Y durante la competencia, pues es lo que más necesitan para salir de esa zona de pensamientos negativos, desconcentración y todo esto les ayudan muchísimo porque es ok, a lo mejor uno, uno de sus de sus frases es ah, te, mi técnica en tal cosa es buena <coughs> perdón entonces la resiliencia es la adaptación que tiene la persona para sobreponerse a todos los um, ¿cómo se llaman? a todas las adversidades que se atraviesan, y no nada más en el deporte, sino en la vida cotidiana. Y en el deporte como tales, por ejemplo, en las competencias es donde más fuerte les llega a pegar, pues se esperan, o sea, también tienen unas expectativas muchas veces muy altas de sí mismos, y tal vez no trabajaron eh, para lograrlas, entonces al momento de que no las cumplen, o hay más, no nada más en no trabajarlas, ¿no? sino hay más cosas que van a influir para que se logren o no, y a lo mejor en, en esa competencia en específico no se logran, el autoestima de, del deportista termina dañada de alguna manera y no se percibe él mismo de, de esa misma forma. O sea, se, pues sí, se, se daña
0: la autoestima. Sí, se ve como quebranta, quebrantada en ese momento, exacto, ¿no? Exacto se ve, es como digamos, un es, me lo imagino como un espejo, o sea, con un, un pequeño golpe y pum, sí, queda estrellana. ahí como una pequeña grieta, pero nuestro trabajo ahí es, ¿qué vas a hacer con esa grieta? O sea, esa grieta ahí va a estar y a partir de ahí trabajamos, la vas a pulir, la vamos a cambiar, ¿qué vas a hacer? Me, me recordaste ahorita que dijiste
2: esto del espejo No me acordaba de eso Y es un ejemplo que le he puesto a algunos de mis deportistas Cuando llega a pasar este tipo de cosas Es que en, en la cultura Si no mal recuerdas En la cultura china Hay una tradición en la que hay jarrones Que pasan de generación en generación Y el jarrón A veces tiene muchas líneas Y son digámoslo así como soldadas Con oro o algo así El punto es que son de un color dorado y pasan de generación en generación y mientras más se va pasando es muchísimo más valioso. Mientras más eh, fracturas tiene, mientras más marcas tiene, es más valioso. ¿Por qué? Porque todo esto fueron eh, cosas que de alguna manera ayudó a crecer. Y es lo mismo con esto. O sea, se vuelve más valioso, porque, si es con oro, porque se vuelve más valioso debido a que se van, se van uh -huh. restaurando, <risa> reparando. Con, con oro, entonces termina siendo mucho más valioso. Exactamente. Y es lo mismo, en este caso, con experiencias, todas estas fisuras que llega a ver, se van reparando, se va ayudando a que crezca, a que mejore, y es lo mismo.
3: Que de hecho es un muy buen ejemplo de cómo podemos dar cuenta del trabajo que nosotros realizamos. Porque, o sea, la idea no es decirle al chico, este, o a la chica, ya no pasa nada, olvida esto, sino más bien... ¿cómo vas a resolver lo que está sucediendo en ese momento? Exacto. Y ahí es donde hacemos todo el trabajo de ver con qué habilidades cuentas, uh -huh. cuál uh -huh. es tu fuerte, eh, si eres fuerte en tu técnica pero te falla en esta otra parte, o okay, qué vamos a, a, a anclarte, por así decirle, Exacto. en tu técnica para que lo demás vaya fluyendo. Uh -huh. Exacto.
0: Exacto, sí. y es algo que nosotros hacemos, el que vayan o asistan a un con un psicólogo de deporte no implica que no van a perder no implica que no que ya va a haber siempre triunfos sí va a haber pérdidas pero cuál va a ser la diferencia en que tal vez te podemos orientar o vamos a nuestro objetivo es orientarlos para que ustedes a partir de esas pérdidas logren tomar nuevos retos nuevos objetivos nuevas metas que le tomen partido a esas pérdidas y digan ok qué voy a hacer con eso
2: que busquen mejorar exacto que
0: finalmente son áreas
2: de mejora y que siempre las va a ver simplemente en, en estas pérdidas es verlo de otra manera en que te ayuden no nada más es como de perdí exacto. soy terrible ya no lo hago bien ya lo voy a dejar
0: sino darle la vuelta a la moneda. Exacto, y creo que anudado, anudado todo esto, está también la parte de la motivación, ¿no? Uh -huh. como, <ríe> como el que el deportista continúe a pesar de estas fisuras, a pesar de estas pérdidas, influye mucho el que esté motivado o no esté motivado. César, ¿tú qué nos tienes que comentar respecto a este tema?
1: Claro, pues de hecho la motivación se puede ir definiendo como todos aquellos estímulos, causas Que impulsan a las personas a realizar conductas, ya sea de forma positiva o negativa Y justamente con los deportistas pasa algo Normalmente los, los entrenadores o muchas veces piensa que la motivación va relacionada con el estado de ánimo en ese momento entonces, ¿qué pasa? Que un deportista está a punto de entrar a, a, a competencia. Pongamos, ahorita se me viene el ejemplo de alguien de alterofilia, Está a punto de entrar a hacer su primer levantamiento. ¿Y qué pasa? Que muchos entrenadores les pegan, les gritan, los insultan para que se prendan, dicen. Y muchas veces creen que tiene que ver con la parte de la motivación. Sí, causa, sí puede llegar a causar una activación emocional, esto, pero no, no, no afecta realmente a la motivación. La motivación no tiene, que, no tiene relación con esto. Entonces, se busca activar emocionalmente al atleta sin estar considerando la motivación. Entonces, no se les pregunta él cómo están, cómo, es, cómo se sienten preparados, si estuvieron alistándose para la competencia, cómo estuvieron trabajando, qué energía estuvieron involucrando. Y si lo ves emocionado, crees que ya está motivado. Y no es así. También otro... Cosa con la motivación es que se le tiende a atribuir solamente a uno u otro. A las cosas externas, ya sea los planes familiares que tuvieron, el apoyo que tuvo por parte del instituto, familiares, etcétera O a las partes internas, qué tal se sentía el chico, qué estuvo haciendo, ¿Qué, si estuvo enfocado o no. Cuando realmente la motivación tiene que ver con, con ambas partes. Lo que le está sucediendo fuera, tanto como le está sucediendo dentro Qué es lo que está buscando lograr, qué es lo que busca obtener. ¿Y qué es lo que su ambiente le está llevando a, a realizar?
0: Claro. Y un punto importante que me gustaría retomar respecto a lo que vimos en el capítulo pasado del podcast, es que algo que impulsa esta motivación es la creación de nuevos objetivos. Es decir, por ejemplo, ya perdí esta competencia, tengo mi proceso tal vez de, digamos duelo, porque ya, asumo que perdí, tal vez me siento un poco triste, decepcionado, ok. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me planteo, o lo, lo que eh, se sugiere es que se planteen nuevos objetivos y metas, ¿para qué? Para que esta motivación vuelva a crecer. Y tal vez el objetivo no va a ser igual de grandioso, no va a ser ese gran diamante como el anterior, ¿no? No va a ser, por ejemplo, el ir a la Olimpiada. Tal vez mi nuevo objetivo va a ser el municipal o algo así. No va a ser igual de maravilloso, pero es lo que tengo ahora. Y a partir de ahí voy a ir escalando y escalando y escalando y escalando. Pero esos objetivos me van a ayudar a irme motivando poco a poco.
1: Exacto.
2: Y, aquí, y no nada más, perdón ah, Y no nada más refiere como a los objetivos En cuestión a competencia, Sino claro. también es importante Que en algún momento parte de tus objetivos También sea la mejora En el sentido de tus habilidades mentales Ah, sí
1: Y también aquí algo que Creo que todos que tenemos pacientes deportistas Y estamos tratando justamente Con esta parte de la motivación Debido a pandemia Este, se ha quitado muchas competencias, hay dejada, gente que está, ya está entrenando en donde están entrenando, que tiene que trabajar solos, etc. Y justamente estamos a, trabajando mucho con eso. O sea, creo que ahorita es uno de los principales problemas con los que estamos enfrentándonos. <ríe> la parte de la desmotivación, ¿verdad, Miguel? ¿Tú qué estás ahí más?
3: este Sí, por ejemplo, en estos días topábamos con algunos entrenadores deportistas eh, <coughs> Que incluso ellos mismos nos decían es que ahorita no hay ninguna motivación como tal claro. porque para, para muchos de ellos la motivación es el ir a la competencia nacional ¿eh? es el ir a medirse en ese tipo de, de, de espacios, de competencias a ese nivel de importancia y en cambio ahorita con la cancelación de todo esto es como de pues, ¿cuál es mi motivo? o sea ¿para qué sigo entrenando si me quitaron este, la competencia a fin de cuentas? Personas, chicos, que, chicas que apenas habían logrado clasificarse tal vez por primera vez a, a un nacional que pasa todo el periodo de cuarentena y es, ya no puedo ir. ¿Con qué, ¿Con qué motivación voy si ya no se pudo en ese momento? Así es. Entonces aquí es donde tenemos que hacer como todo este trabajo. Eh, ...para tratar de levantar esa motivación poco a poco... ...encontrar una forma,
1: un medio que pueda impulsar. Y aquí, de hecho, también afecta de forma muy directa a los entrenadores... ...porque si bien el hecho de que el entrenador es estresado... ...está ansioso de la competencia, etcétera... ...le va a pegar directamente al deportista. Pero también esta parte de la desmotivación... ...platicando con los entrenadores aquí en nuestro trabajo... Eh, se ven también desmotivados eh, Igualmente este Esto afecta la Implementación de objetivos De hecho hay equipos que ahorita no están Teniendo objetivos porque el entrenador No tiene ningún objetivo porque también ellos No le están viendo mucho Mucho chiste ahorita esta, Por la situación y esto afecta No solamente, o sea una cosa es tener a uno o dos Deportistas desmotivados pero Tener al entrenador desmotivado pues Afecta directamente a todo el equipo
2: que también esto eh, aquí mismo entraría, ¿no? La parte de la cohesión de equipo. Porque a lo mejor tienes a un deportista que está, está bastante motivado y que está tratando de mantener el ánimo en el equipo. Y no necesariamente nada más en deportes de equipo, sino en deportes individuales. Pero también... Eh, y que está buscando tener en animado a, al, al equipo y no necesariamente... Eh, lo, lo va a lograr, ¿no? Porque tiene que cargar con todo esto. O sea, de, de, de uno que está desmotivado y que a lo mejor el entrenador es el que está desmotivado, pero te encuentras que la mayoría de los chicos todavía es como, pues bueno, ahorita no puedo, pero le voy a seguir echando ganas y lo voy a hacer porque para la siguiente quiero dar todo y, este, y salir súper bien. Pero pues si el entrenador ya ya no está, como dijiste tú, ¿no? ya no está motivado, afecta mucho la cohesión del equipo. Porque entonces lo van a ver los chicos como de, pues si al entrenador ya no le importa y ya no quiere, pues yo por qué? qué. Y entonces al que está motivado le va a empezar a pegar muy fuerte todo esto.
3: Y sí, a fin de cuentas estás tocando un punto muy importante porque, en primera, este mito que se tiene de, en deportes individuales no importa la cohesión de equipo, por supuesto que uh -huh. importa. Al fin de cuentas son compañeros, son aquellos con los que pueden platicar, aquellos que entienden por lo que están pasando. Y si no hay esa cuestión como para poder llegar y decirle al otro, ¿sabes qué? Estoy mal, me está pasando esto. Uh -huh. ¿Con quién van a poderlo hacer? Y siguiente parte. No se trata solamente de ponerlos ahí, que estén sentados y que se pongan a platicar y listo. Sino que también tiene que influir mucho el papel que está ocupando el entrenador en ese momento, porque bien lo dices, si ven que el entrenador no tiene motivación, no tiene aspiración, no está yendo hacia ningún lado con lo que está poniendo a hacer, uh -huh. por supuesto que ellos tampoco van a encontrar hacia dónde dirigirse. Uh -huh. Entonces, ¿quién debería de dirigir esta cuestión de equipo? ¿Quién debería de dirigir todo este proceso? El entrenador uh -huh. debería de ser el primero que esté ahí frente, haciendo frente a ese tipo de situaciones.
0: Y algo que, bueno, con lo que yo me llegué a topar en uno de los equipos de baloncesto es que el entrenador dejaba de ser el líder y dentro del equipo había tres líderes, los tres mejores del equipo. Entonces, ¿ahí qué llegas a hacer? ¿Cómo los bajas del pedestal? Ellos eran los que organizaban, si los jóvenes querían, iban a entrenamientos, si los jóvenes querían... Este, hacían o no los ejercicios, el entrenador ni pi ni pa. Ahí, ¿cómo le haces? Si quien debe ser el líder, no
2: funge como líder. Bueno, que aunque también dentro de los equipos siempre va a haber, eh, de los chicos va a haber un igual que va a ser el líder. Ah, claro. Pero usualmente eh, en, este, en esta cuestión,
0: claro, digamos ah.
2: así, el pilar principal. Es el que no
0: estaba fungiendo en su papel Exactamente. de pilar. Aún así o sea, debe existir cierto respeto, porque no había ni siquiera respeto, porque él decía, vamos a hacer este tantas lagartijas, vamos a hacer tantas mortales, y los chicos decían, ah, y no hacían nada. O se iban antes del entrenamiento. O en partidos me llegó a tocar, que se reunían este en medio tiempo, y ellos estaban, ellos justamente ellos tres estaban como en su mundo acá mientras los otros estaban escuchando las instrucciones del entrenador el entrenador en ningún momento les decía vengan para que escuchen las instrucciones o sea, como ese tipo de cosas, ¿saben? ¿dónde está esa parte de ven y escuchas las instrucciones por respeto y pues porque yo soy el entrenador, como toda esa parte que también es responsabilidad del entrenador
1: y es que, ¿sabes que El entrenador ahí lo tiene un poco difícil porque tiene que encontrar un equilibrio entre favorecer un buen ambiente de grupo en el que se lleven bien, en el que sean no solamente compañeros de vengo, entreno y me voy, sino también que pueda permitir incluso amistades, pero al mismo tiempo debe de saber marcar bien la línea de cuándo estoy entrenando, cuándo les estoy permitiendo jugar, cuándo pueden hablar, cuándo no al 100% enfocados. Y algo que pasa, como un, puede pasar con cualquier entrenador, pero pasa mucho con entrenadores jóvenes, es que la, la línea de confianza entre soy tu entrenador y soy tu amigo, por ejemplo, en un equipo, supongamos, de fútbol, que el entrenador se ponga a jugar con los chicos en un momento de, de diversión, ¿no? de la cascarita del final. Realmente no hay gran problema con eso, digo, el entrenador está con mi vino, sin embargo, llega a suceder este error de me pongo a jugar, me salgo totalmente de mi, inter, de mi papel de entrenador que ya no sé cómo recuperar ese puesto. Y entonces cuando estoy aquí en premio a la competencia, cuando estoy yendo a competir, cuando estoy a punto de entrar al campo, ya no, no logra regresar a ese puesto de entrenador.
0: Sí,
2: que me, me viene a la mente, y ahorita este, le, le comentaba a Mike, que me recordó un entrenador eh, donde estuvimos, que era de judo, y la forma en que los entrenaban, a mí se me hacía padrísima, porque esos chicos tenían un deporte de equipo, perdón, un, una cohesión de equipo padrísima, pese a que era un deporte individual. La forma de entrenarlos era padrísima, porque los ponía a, a jugar, o sea, él, parte de su entrenamiento sí era el entrenamiento, pero mediante juego, entonces los chicos convivían muchísimo más, y que y nos platicaba él en algún momento, ¿no? o sea, que la fiesta de 15 años de no sé quién, invitaba a todo el equipo, a los entrenadores, los papás de sus compañeros, y todos a la fiesta. O sea, tenían una cohesión de equipo padrísima, y si había uno que a lo mejor para las competencias en ese momento tenían problemas económicos, cámara, nos cooperamos entre todos, porque todos vamos.
3: Claro.
2: Estaba padrísimo, la verdad, se me hacía muy padre la forma en que lo llevaba, y el entrenador la forma en que te lo platicaba, y, la, y él mismo decía, no, o sea, ya... Eh, se presentó en algún momento cierto problemilla y decía, "No, este, ya los puse a que hablaran y porque aquí no va a pasar eso y tienen que hablar las cosas y no se tienen que estar peleando."
0: Exactamente.
2: Abre el espacio para que haya una buena comunicación, habiendo o existiendo una buena comunicación, también va a existir una buena cohesión en el equipo, siendo un guía también él. Exacto.
1: También todo esto va a terminar teniendo impacto en todo lo demás Lo que comentábamos, tener la confianza de poder decir Sabes que estoy mal, hoy no puedo entrenar Hoy estoy muy desconcentrado eh, Sabes que estoy pensando en dejar el deporte eh, No sé, no, no confío en mis habilidades Y el hecho de, sabes que Tengo una buena cuestión de equipo Sé que aunque no es un deporte en equipo Y sé que no puedo pasar de ti el balón Y decir, sabes que, cúbreme en esta pase Pero sé que puedo confiar en ti Me va a ayudar a disminuir todo esto A aumentar lo que se le va a aumentar y es como la importancia, y muchas veces, tanto entrenadores, incluso psicólogos, metodólogos, lo que sea, no le dan tanta importancia a la parte de cuestión de equipo en deportes individuales, porque es que no lo necesitan, o sea, le dicen, en tu deporte, en tu competencia, no vas a contar con tu equipo, y la idea es no hacerlos dependientes del equipo, pero sí tener una buena relación que nos, que nos beneficie todo lo demás.
0: Exacto. Algo que recuerdo es en la competencia a la que fuimos de karate. No sé si recuerdan, en la Ciudad de México. Sí. Ya me acuerdo. En un combate, bueno, en un comite, sí. otra vez combate, en un comite, eh, que presenciamos. Que sí este ¿Recuerdan que era un chico de Monterrey? Sí. De Uno mí, de no Monterrey sí. y otro de la Ciudad de México. No, no, de Jalisco. No, de, 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 de Jalisco, Monterrey y Jalisco. Bueno, Me emociona nada
2: más de acordarme, la verdad. Recordemos
0: que el de Jalisco y de Monterrey, bueno, son estados muy fuertes, ambos, todos lo sí, sabemos, mejor. ¿no? Son estados muy fuertes, pero ahí los que realmente movían el cumite eran las porras. Sí. Eran las porras porque se sentía la vibra y incluso los deportistas se sentían apoyados por sus compañeros, porque ya eran, que 9, 10 de la noche, ya eran casi eran los 11 de la noche. Casi 11 de la noche, donde ya estaba el agotamiento físico y mental, pero el saber que tenías a tus compañeros gritando eh, la porra de tu el estado... ¿No te acuerdas? Sí, no sé, sí. ¿Sí, sí recuerdan? Sí, yo sí. La pero porra sí, de no. tu estado gritando tu nombre diciendo que te apoyan, a pesar de que ellos también ya estaban cansados de competir, ya estaban con hambre, ya tenían sueño, pero el saber que te estaban apoyando, ambos chavos dieron todo, o sea, estoy segura de que dieron todo al límite, ambos, porque dieron un espectáculo genial.
3: Incluso, no sé si recuerdan en ese mismo momento, uh -huh. eh, bueno, yo lo recuerdo así, el de Jalisco en un punto iba como más, más Abajo, bajo iba sí. perdiendo por... Sí. ¿No? ¿Por cuántos puntos? Sí, sí, sí. Y de repente, o sea, nosotros estábamos nada más observando y se empezó a escuchar sí, sí, sí. la porra fuerte que, que por fin entendimos a qué se referían los demás chicos claro, con... Claro. Con es que llegó Jalisco y es y la porra. Y, nosotros y ¿por ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Claro, o sea, ¿cuál es la porra? ¿O qué hace? Claro. Y en ese momento logramos escucharlos y uh -huh. el chavo se fue para arriba como... ¿Cómo, como ¿La motivación? La motivación, o sea, tan o sea, solo...
2: Y coincidió que, de hecho, había dos, dos cumites eh, de Jalisco ah, en siento. diferentes categorías. Sí. Estaban este diferentes áreas uh
0: -huh.
2: y coincidieron que eran dos de Jalisco. Y en la que tú recuerdas era donde estaba el chico, no me acuerdo con, contra qué otro estado, pero no era Nuevo León. Sí, y esa pone. fue, esa fue donde el chavo iba súper bajo en super puntaje, bajo. pero empezó la porra, uh -huh. y este otro chico le subió súper intenso, uh -huh. se puso más buena la, el comité de, de Nuevo León uh -huh. y Jalisco, uh -huh. por las porras.
0: Exacto, y ahí y es donde uno buenísimo. dice, esa es parte de la cuestión de equipo, ¿por qué? Porque uh -huh. me siento apoyado, yo estoy solo en el área... Pero pero al, pero al final, no estoy solo, ¿saben? O sea, solo estoy solo pero ahí, acompañado. pero acompañado, exactamente, solito, pero acompañado, porque pues todos ellos también ya están cansados, lo vuelvo a repetir, pero están ahí conmigo, ¿saben? Y eso es algo muy importante, y también lo hemos visto con los de alterofilia, ¿qué es lo que, nos, qué es lo que llegan a decir? Con que me griten, con que me digan que soy, perdón por la palabra, que soy un chingón, que soy un fregón, que voy a levantar mi peso, que... Y ellos mismos lo piden, o sea, uh -huh. porque para ellos es importante. Una vez que están en la tarima, ellos les piden eso a sus compañeros porque así se sienten acompañados y así se motivan y sacan las fuerzas.
1: Y vean, y vean toda la ansiedad que están teniendo en ese uh -huh. momento Claro, sí, claro
0: Tanto los que los ven, ¿no? Porque también uno como espectador llega a tener ansiedad Lo hemos sí, vivido eh. <risa> Llega a tener una ansiedad Y también ellos mismos lo dicen Es que ahí yo también saco mi ansiedad Entonces uh -huh. es de ambas partes
1: Y es que aparte es importante saber que esto que nos cuentan Son una competencia nacional, ¿verdad? sí, 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 sí. sí. Sin embargo, Ajá, no, hay que, no hay que olvidar que también se puede lograr el mismo efecto con poca gente, o sea, claro. está, ah, o sea eso es lo a impresionante, ¿Sí? exactamente. a mí pues igual no me tocó esa experiencia, uh -huh. pero me tocó, por ejemplo, en la última competencia de halterofilia que tuvieron, que fue virtual por todo esto uh -huh. de la pandemia, en la que no había público más que, que la gente que está o sea, los, los chicos participantes, porque ni siquiera podía ver que la familia, o así, por todo claro, este tema claro. de la pandemia, entonces, se logra el mismo efecto... Quizá menos impresionante pues menos personas Porque menos porra Pero Exacto. gracias a la buena cuestión que tiene ese equipo Tener a, a la gente que se quedó sabiendo de que ya era de noche Sabiendo de que solamente estaban ellos De que eran uno o dos personas Pues ayudaba justamente en esta parte De, de lograr el mismo efecto que nos están contando de un nacional
0: Exacto, y ellos mismos saben Ellos se conocen y dicen Es que a ella le <ríe> funciona que uno le diga esto uh -huh. O sabes que a ella le funciona que uno esté callado o que no le digan estas cosas Ellos mismos se conocen Y tienen la Apertura de decírselo a sus compañeros uh
1: -huh. ya, ya, ya abarcamos todas las Habilidades mentales, no sé si les gustaría ¿verdad? Aportar algo más o hacer un comentario más no, de hecho me parece que estaba bastante bien, bastante considerando bien, que, sí.
3: que la idea era hacer algo... Muy general. general. <risa> <risa> Para que tuvieran idea de
0: qué. Bueno, pero esperamos pero, que hayan comprendido todo. Creo. Sí, ¿sabes? A mí lo que más me
2: gustaría es que nos compartan sus experiencias sí. respecto a todos estos temas, porque está buenísimo. sí. Y aparte sí. es muy padre escuchar las experiencias de otros respecto a todo esto, y más... Eh, sus experiencias como deportistas, nosotros lo vivimos de una manera bien diferente, pero ustedes como deportistas claro. que están
0: dentro de... Sí. Sí. sí, que tengan la apertura de, les repetimos, en el Instagram, si no quieren comentar, por ejemplo, cuando hacemos en las historias, este las encuestas, están los mensajes privados, tengan la apertura de mandarnos mensajes y de comunicarse por ahí con nosotros.
1: Y también, no solo como deportista, sino también como yo, como padre, madre, al ver a mi hijo Ay, competir, si sí, sí, realmente siento que cuando le grito me escucha, me apoya, si sí, he logrado ver este su cambio de expresión cuando le estoy gritando, cómo me siento yo como amigo cuando estoy ahí apoyando a tal persona. También como entrenador que es lo, el impacto que puedo tener yo como entrenador ante mi deportista que está ahí en duelo, que está ahí bueno, en combate, que está ahí haciendo lo que sea de su deporte. Que, ¿Qué impacto he tenido yo como entrenador, como todo lo que acabo de comentar, en esos deportistas?
0: Sí, ahora sí que todos los que están envueltos <risa> en esta parte del deporte.
1: Y bueno, eh... este, creo que este fue un capítulo más relax, de estar contando más experiencias de nosotros como deportistas.
0: Bueno, entonces ya saben, es viernes. síganos en nuestras redes sociales, <risa> no se olviden,
2: estamos como bajo sports 2020 en Instagram y próximamente abriremos algunas otras y pues
1: se las daremos a conocer. Feliz. Estén atentos en Instagram para saber sí. cuáles vamos a ir abriendo y cómo interactuar con nosotros de una manera más personal.
0: Bueno, ya saben, es viernes y
1: los deportistas lo saben. saben. Woohoo! <laughs>